0: Lecciones de vida. Hemos estado compartiendo desde el domingo pasado esta nueva serie en este mes de octubre, Lecciones de vida. Y deseamos el domingo pasado regreso a clases y aunque a algunos esto les ha estresado estos últimos días y vuelto a acostumbrarse a los horarios de sus hijos, algunos muy contentos subiendo selfies, tomándole fotos a los niños que por primera vez van a clases, algunos aliviados y dijeron ¡ay, por fin! por lo menos unas horas que esté por allá y que alguien lo cuide. Y damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por todo este tiempo. Pero cuando decimos regreso a clases, eh, estamos hablando de nosotros volver a una actitud de un corazón enseñable en la vida. Creer y entender o reconocer que no nos la sabemos todas, sino que necesitamos que Dios nos enseñe. ¿Cuántos necesitan ser enseñados? Entonces, Volver a clase o regresar a clase es tomar esa actitud de, de, de alumno, de discípulo y pedirle al Señor, Señor enséñame, guíame, dirígeme, corrígeme y Dios lo hace a través de su palabra. Regreso a clase fue esa primera entrega y la entrega de hoy le titulamos El llamado de Dios. Lecciones de vida, El llamado de Dios. Y quiero leer de entrada al libro en el libro del profeta Samuel, en su primer libro, en el capítulo 3, una historia que algunos conocen, un momento en la vida de, de un muchacho, de un joven, el que luego se convierte en juez, se convierte en profeta y se convierte en sacerdote del pueblo de Israel. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versi, verso o versículo 1, Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era muy común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida, el Señor llamó a Samuel y este respondió, Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho Ve y acuéstate, le dijo Si alguien vuelve a llamarte, dile Habla Señor que tu siervo escucha Así que Samuel se fue y se acostó en su cama Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel Habla que tu siervo escucha Respondió Samuel, qué interesante esto. Estar allí, sentir que alguien te llama, ir no te llama y por tercera vez con toda una diligencia, con una buena actitud, ir a donde el sacerdote lee, preguntar para qué lo necesitaba, hasta que entendió, dirigido y enseñado por su maestro, a que cuando volviese a escuchar esa voz dijera. Simplemente desde allí donde estaba, habla, Señor, que tu siervo, que tu siervo oye, que tu siervo te escucha. Esta historia de Lino lleva a hablar acerca de ese llamado de Dios para la vida de muchos de nosotros. Ese ejemplo que está en la Biblia de un muchacho que siendo niño llegó al templo y que su madre lo llevó porque fue un pacto, fue una promesa que le hizo Ana, que no podía tener hijos, a Dios, si, es, si Dios le daba un hijo, ella se lo entregaría para que le sirviese en el templo. Y cuando lo detestó, cuando lo detestó, por allí a los cuatro años de edad, lo lleva al templo, y ya había pasado algunos años que lo estaban formando allí por el sacerdote Elí, y ya este era un muchacho, posiblemente un adolescente, cuando recibe ese llamado del Señor. Y esto nos llama... O nos lleva a compartir tal vez tres verdades en esta mañana de lo que es el llamado del Señor. Primero, Dios llama a un corazón dispuesto. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dios llama a un corazón, a un corazón dispuesto. Dios conoce nuestros corazones y conoce que en nuestros corazones hay una disposición. Ahora, cuando uno necesita de alguien especializado para resolver algún problema, Usted se accidenta, generalmente llamamos a un amigo para que nos remolque, o un amigo para que nos lleve gasolina, o un amigo para que sabe de algo, pero en algunos momentos llamamos a un especialista y llamamos a un mecánico. Tenemos un problema con los aire acondicionados, llamamos a un técnico. Tenemos alguna dolencia, algún malestar, o nuestros niños se enferman y llamamos a su médico, a su pediatra. Buscamos siempre la solución en personas que saben, que conocen. Y esto es una lógica humana, pero cuando el Señor llama, primero llama y resulta que cuando te llama es el momento para capacitarte. Dios te llama, no porque tú eres el mejor, porque ya tienes experiencia, porque te la sabes toda. Dios te llama y cuando te llama, escucha bien, es el momento de capacitarte. Tal vez hay situaciones en la vida que te han preparado para el llamado del Señor, pero cuando Dios te llama a servirle, en ese momento, dice Dios, entra en esta escuela. Entra en una lección de vida. Dios va a comenzar a capacitarnos. Cuando Dios nos llama, nos capacita, nos envía. Y algo maravilloso también, que Dios nos suple toda necesidad. Cuando Dios te llama, te llama con un propósito. Él te capacita, Él te llama, Él te envía a cumplir su propósito o el propósito para el cual te ha creado, pero tienes la garantía que Dios va a suplir esas necesidades y va a suplir lo que tú necesitas para accionar en el propósito para el cual Dios te llama. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, pues sus discípulos eh, generalmente no estaban preparados para ser los apóstoles, no estaban preparados tal vez para ser sus discípulos, el mismo Pedro le dice, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador, yo no estoy preparado para que tú me estés llamando, yo he, he, he sido un hombre tal vez muy malo, muy pecador, soy muy mundano, qué sé yo. Pero le dijo, apártate, no, 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 no puedes llamarme, no puedo estar contigo. Y en su mayoría quienes llamó no estaban capacitados en las letras, no estaban formados para ser apóstoles del Mesías, del Señor. Porque en aquel tiempo habían diferentes maestros y los maestros llamaban a sus discípulos y les enseñaban acerca del ministerio. Y según el llamado de Dios para esos maestros, enseñaban a sus discípulos. Pero cuando el Señor llamó, era el Señor, era el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo lo que hay. E Imagínense los discípulos al reconocer que era el Mesías. Ey, me está llamando a mí, creo que no soy digno para ser y seguirte como un discípulo. Ahora, el Señor los fue preparando durante un tiempo. Los preparó durante algunos años. Algunos cuentan en teología unos tres años y medio. Otros cuentan unos dos años hasta que preparándolos los envió de casa en casa y los llenó de su Espíritu Santo, le dio de su poder, de su Espíritu Santo para que sanaran enfermos y echaran fuera demonios. Pero antes de todo eso, primero Dios los llamó y luego los capacitó y les dio poder. Entonces hay un orden en ese llamado que el Señor hace. Ahora, en la historia de Samuel, hay aspectos muy minuciosos en cuanto a lo que acabamos de leer. Hay una hay una actitud, hay un comportamiento, hay unos aspectos que hay que revisar allí. A mí me llamaba la atención cuando leía esto, que en aquel tiempo había poca revelación, venía poca palabra del Señor, parece que todo estaba así como apagadito en el ministerio de Elí el sacerdote de sus hijos, Omni y Fines, y Dios estaba preparando un nuevo liderazgo, un nuevo sacerdocio, Dios estaba preparando un profeta, Dios estaba levantando un juez para liderar a su pueblo, y me llama la atención esto, que no importa la edad, no importa la edad a que es cuando el Señor nos llame, tal vez es demasiado joven, o tal vez Dios te está llamando y dice, no es que yo estoy muy joven, yo tengo que bueno, conocer algunos aspectos de la vida, quemar ciertas etapas antes que Dios me llame a servirle. Entonces muchas personas rechazan el llamado de Dios a sus vidas cuando Dios les llama para servirle porque sienten que aún están muy jóvenes y que aún tienen muchas cosas que vivir, disfrutar, conocer antes de comprometerse a servirle al Señor. Dios, a Dios no lo detiene tu edad para llamarte. Y usted dirá, ay pastora mundo Ya yo estoy un poco Rodado Y me rodaron espichado también Ya yo tengo un poco de cana Ya tengo menos fuerza No importa la edad a que Dios te llame La lección de vida que queremos aprender En esta mañana Es que necesitamos atender el llamado Del Señor a nuestras vidas Amén No importa la edad a que el Señor nos esté llamando Necesitamos atender al llamado de Dios. Y si Dios te está llamando en tus años dorados, ¡qué hermoso poder servir al Señor en este tiempo! No considero que estoy muy viejo, estoy en, no sé, en mi segunda juventud, tal vez. Pero le dije a mi esposa después que cumplimos 50 años, mira, amor, si nos quedan 20 años según la Biblia, que vivimos hasta los 70 y los más robustos hasta los 80, si nos quedan unos 20 años, vamos a darle todo esas fuerzas al Señor. Vamos a darle todo este tiempo al Señor, vamos a servirle al Señor. Servimos al Señor desde niños y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y el Señor nos salvó y murió en la cruz del Calvario. Por más que hayamos entregado nuestra vida desde niño a servirle al Señor, no podremos pagar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y necesitamos agradecer y devolverle algo, Señor, de lo que ha dado. Porque la Biblia dice que demos de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. Y le he dicho a mi esposa, estos 20 años vamos a dárselos al Señor con todo, sin pero, sin excusa. Vamos a ser apasionados en lo que hacemos. Y bueno, hoy hasta bailó merengue. Si Dios te llama en tus años dorados, intrígale. El resto de tus fuerzas, y déjame decirte algo El Señor te va a rejuvenecer Amén, el Señor te va a rejuvenecer Él multiplica las fuerzas aún del que no tiene ninguna Y cuando esperamos en el Señor, dice la Biblia Tendremos nuevas fuerzas, amén Entonces no hay una edad en específico para que Dios te llame Dios te puede estar llamando ahora con tus 12 o 13 años de edad De los que están aquí más jóvenes Te puede estar llamando ahora con tus 77 años de edad Amén, y si Dios te está llamando es que aún tienes mucho que dar al Señor Amén. Amén Segundo, tienes que entender que si eres llamado es porque Dios tiene un propósito Que cumplir en tu vida Si Dios te está llamando Y sientes esa inquietud Y Dios ha puesto en, su corazón, en tu corazón ese sentir Escucha, no es solo congregarte No es solo salvación, Dios te llama para salvarte, sí para que entregues tu corazón a Él y recibas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Reconozcas que eres un pecador o una pecadora y que Cristo murió por todos nuestros pecados. Que no hay justo ni a un uno, que por tanto todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora vino Cristo a nuestras vidas para que tengamos esa vida en abundancia y el gozo que quería. Amén. Ese gozo que yo quería, esa felicidad que yo quería. Pero eso no se queda allí. Dios te llama también con un propósito en la vida. Cuando Dios llamó a Samuel se acercaba el tiempo de sustituir al profeta o al sacerdote Elí. Y de cumplir lo que Dios había designado para Samuel. Quiere decir que Dios no nos llama solo para ser salvos. Dios nos llama para servirle. Ay Dios. Escuché dos aménes. Dios no nos llama solo para ser salvos. Es lo más, lo más importante, es lo principal Dios nos llama también para servirle Amén, Amén. Dios nos llama para servirle En tercer lugar de, esta, de estos aspectos ¿Verdad? Minuciosos De este llamado La actitud con la que acudes al llamado Es importante para que Dios ¿Verdad? Es importante para Dios Con la que permaneces también Es importante Quiere decir que Dios nos enseña Esa actitud es, es importante para Dios no solo con la que recibes el llamado, tal vez un gozo, un wow, qué privilegio, sí señor aquí estoy, o como las palabras del I M aquí señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú que yo haga ahora que soy salvo, ahora que estoy en la iglesia, ahora que soy tu hijo, ya lo entendí, capacítame, enséñame, aquí estoy. Ahora Dios para Dios es importante la actitud cuando te llama y también es importante esa actitud que mantienes durante el tiempo de tu llamado. A muchos nos ha llamado el Señor con cuerdas de amor a su presencia y a otros nos ha halado por la patilla. Confiésese. ¿A cuántos el Señor jaló así por la patilla? Amén. ¿A cuántos con, con cuerdas de amor? Amén. Sí, Dios nos ha llamado. Si estás en este lugar es porque... No importa cuándo aceptaste el llamado de ser hijo de Dios, es porque también hay una invitación que no tiene que ver solo con salvación, sino que tiene que ver con, diga conmigo, propósito. propósito ¿Eh? Dios llamó a Samuel no solo para que lo conociera, Dios llamó a Samuel no solo para que estuviera ahí en el templo, ¿verdad? Y disfrutara de estar en el templo y en la presencia del Señor. Dios llamó a Samuel porque tenía un propósito en la vida de Samuel. Ahora, ¿cuántos hemos aprendido? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido como Samuel a decir, ¡Heme aquí, Señor! Mire, Samuel tenía tiempo en el templo, pero no sabía distinguir la voz del Señor. Tenía tiempo en el templo y no estaba esperando que Dios lo llamara. Tal vez él diría, bueno, aquí mi mamá me llevó, me trajo, soy una promesa cumplida, y bueno, y Dios, le, ella le prometió a Dios traerme al templo, y aquí estoy para... Estar en el templo y Habían pasado años Y Samuel seguramente le estaba enseñando de la palabra Pero no le había enseñado a escuchar la voz del Señor Y Dios habla, ¿sabes? ¿Cuántos creen que Dios habla? La Biblia dice que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras Dios habla a través de una canción Dios habla a través de una película Tal vez voy a mencionar algunas y si con alguna de esas te identificas levanta tu mano Dios habla a través de canciones, Dios habla a través de películas, Dios habla a través de un niño, Dios habla a través de una circunstancia de vida, ok, Dios habla a través de la prédica de su palabra, Dios habla a través de otras personas, profetas, que te dicen de parte del Señor, consejero, mira, yo creo que debes hacer esto, o el Señor te dice: Dios habla, aunque muchos no están de acuerdo con esto, Dios habla audiblemente. Amén. Dios habla audiblemente. Y esto no lo sabía Samuel. Samuel sabía que Dios hablaba a través del sacerdote. Y que hablaba a través de un profeta. Pero no había experimentado el que Dios hablase a su vida directamente. Soy psicólogo clínico de profesión. Tal vez un hombre de ciencia. Un personal de la salud. De la salud mental. ¿Ok? Pero como un hombre de ciencia puedo saber lo que otros colegas que no creen en Dios pueden decir. Si escuchas una voz de Dios que te llama, es un delirio místico religioso el que estás teniendo en este momento. Tienes un problema y un desequilibrio químico en tu mente. Estás creyendo algo que no es real. Aunque soy psicólogo clínico y un hombre de ciencia, sé que Dios habla audiblemente también. Amén. Y sé que Dios puede hablarte a ti. Y sé que Dios puede hablarme a mí. En estos 39 años sirviendo al Señor en la iglesia He escuchado algunas veces La voz del Señor hablar audiblemente Y cuando Dios habla audiblemente Te habla a ti directamente Te habla en tu corazón Y puedes escuchar también tu voz Porque otra manera de Dios hablar Es que habla a tu corazón ¿A cuántos Dios les habla en su corazón? Y pone un sentir que tú dices Esto es el Señor Hablándome Amén pero también Dios habla audiblemente. Recuerdo de muchachos le oraba al Señor, Señor bautízame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas como otros hablan, en lenguas lleno de tu Espíritu Santo, porque Dios también habla a través de los dones del Espíritu. Dios puede hablar a través de una lengua que no conocemos y puede haber un intérprete de esa lengua. Y son dones sobrenaturales que Dios ha dado a la iglesia para edificación de la misma iglesia pero tal vez en un modernismo de la iglesia le hemos dicho al Espíritu Santo eso no queda bien aquí pero el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia y cuando Él quiera hablar a la iglesia lo va a hacer de la manera que Él quiera hablarle y si te toma en lengua y a otro interpreta Dios va a traer un mensaje a la iglesia del Señor Amén porque somos una iglesia con los dones del Espíritu Santo y sus dones en un momento se han apagado y entonces yo oraba al Señor. Pues me casé y ya tenía 25 años desde los 12 sirviendo al Señor. Y yo no, yo no hablaba en otras lenguas. No quiere decir que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti te ha dado otros dones. Pero yo quería hablar en lenguas. Lo que he aprendido también es que le puedo pedir al Señor un don. Pero no lo debo pedir solo para edificación personal. Y no debo pedir un don solo, ¡ay qué bueno tengo este don! Si Dios te da un don y si le pides un don, es para servirle a Él. Amén. Es que debe tener un propósito. Y si quieres un don del Espíritu Santo, puedes pedirlo porque es un regalo de parte del Señor. Y le pedí al Señor, ¡oh, Ora, Señor! Orando, oh, Dios mío, bautízame, lléname, quiero hablar en lengua. De esa manera lo pedía cuando era un muchacho. Recuerdo ya casado. Que a veces despertaba en la mañana y no estaba mi esposa al lado mío en la cama y resulta que ella tenía la costumbre de orar de madrugada. Se iba para la cocina y en algún momento salí porque estaba inquieto y la busqué en el cuarto y cuando la veo, veo una persona orando y hablando en lengua, hincada en la cocina. Ella tomaba un rinconcito en la cocina. Imagínese usted que usted va a buscar la soya debajo de... de, 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 de ¿cómo se llama? De la despensa, de, 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 de la cocina, del mueble que tiene allí. Y ahí se metía a mi esposa a orar. Y yo decía, wow, son las 2 de la mañana, son las 3 de la mañana. Dios mío, esta mujer como que ora mucho. Y como yo le llego a ese nivel. Pero no me paraba a orar a esa, a esa hora. Pero un día estando solo en mi cama Y me imagino que mi esposa orando Allá y hablando en lengua de la cocina Y que yo no le escuchaba Escuché la voz del señor audible Que me dijo Rogelio, levántate Me dijo Yo pegué un brinco en la cama hermano Sobrinqué Imagínese el susto Era un susto Pero yo brinqué en la cama Y caí sentado en la cama Menos mal que no estaba mi esposa durmiendo Ahí la hubiese matado del susto Fuera viudo y levanto en la cama y cuando me senté, y la se lo hubiese matado más del susto cuando empecé a gritar y a hablar en lenguas. Y comencé como una ametralladora a hablar en lenguas, a escuchar la voz del Señor. Y allí el Señor me bautizó con el don de hablar en lenguas. Yo creo que Dios habla audiblemente. Amén fundando la congregación, le oré al Señor Señor, ¿cómo trabajamos? ¿qué quieres tú? ¿qué visión? había ido a Colombia había revisado otras visiones conocía de las visiones que mucha gente conoce hoy en día, el modelo de Jesús el modelo de los doce, el modelo de crecimiento y le decía, Señor, allí en mi cuarto Dios mío, dime cómo vamos a trabajar, y el Señor me dijo audiblemente tres veces, siembra y riega, siembra y riega siembra y riega yo dije, eso está en Corintio He escuchado la voz del Señor hablándole a otras personas No han sido muchas esas experiencias Son momentos únicos, especiales Momentos que Dios te da Lo que te quiero decir es que no importa Cómo Dios te llame audiblemente A través de un predicador A través de una canción A través de un profeta Pero te aseguro que Dios te está llamando Y si crees que no te está llamando Te va a llamar ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora ya aprendimos como Elí decir, ¡Heme aquí, Señor! ¡Heme aquí, Señor! ¿Sabes qué? Existe la historia de una mujer llamada Mirta, que a los 18 años de edad, esta mujer Dios la llamó, y le dijo, Mirta, quiero que me sirvas. Y Mirta le dijo, hoy Señor! Apenas tengo 18 años, si te esperas un poco, quiero terminar mi adolescencia, quiero casarme y tener a mis hijos. Y luego el Señor la volvió a llamar. Quiero estudiar, quiero graduar. Y ya, ya, espérate un poquito. El Señor la volvió a llamar. Ya con hijo le dijo: Ay, Señor, espera que yo termine de criar a mis hijos que estén grandes y que se gradúen. Y bueno, el Señor le volvió a llamar. Y después, ay, bueno, Señor, espérate, porque ahora voy a dedicarme tal vez a mi esposo. Un tiempo que, porque me he dedicado tanto a mi trabajo, a mis hijos. Y ahora que tenemos el nido vacío, dame un chance. Y así se le pasó a la vida. Sin atender el llamado. Del Señor Quiero que recuerdes que no importa Lo mucho lo poco que te sientas Preparado para el llamado del Señor Si el Señor te está llamando A la edad que te está llamando Es para que atiendas su llamado Y digas, "Heme aquí Señor Amén e, Úsame o envíame a mí Si fuiste llamado es porque Dios te necesita En su obra Y sabes que este pastor que está aquí Que a veces es regañón este pastor que está aquí está orando por ti. Y está orando porque el Señor envíe obreros a su mies. Amén. Porque cuando el Señor nos inquietó a fundar esta congregación y nosotros le pusimos como excusa, Señor, pero nosotros no sabemos esto, pero no sabemos lo otro, pero nosotros no tenemos estos recursos. Y el Señor inmediatamente nos dijo, a través de una voz de un profeta nos dijo: No se preocupen, porque los voy a rodear de gente capacitada para el ministerio. Y yo sigo creyendo en esa promesa. Y Dios ha enseñado y ha preparado a muchos de los que están aquí. Me alegra esta semana y estas semanas pasadas ver el crecimiento de la iglesia. Si nosotros íbamos a hacer una limpieza, ahí estamos nosotros como primeros chicharrones. Y nos encanta hacerlo. Si íbamos a hacer una jornada, ahí estábamos nosotros. Si íbamos a poner un aire acondicionado, ahí estábamos nosotros. Si íbamos a pintar un, un, algo, ahí estábamos nosotros. Si íbamos a descargar un camión de bloque, ahí estábamos nosotros. Si íbamos a limpiar la iglesia, ahí estábamos nosotros. Si íbamos a decorar, ahí estábamos nosotros. Si había que montar una canción, ahí estábamos nosotros. Yo estaba como músico y mi esposa cantando. Si había que hacer algo con los niños, ahí estábamos mi esposa y yo y mi hija también haciendo todas las cosas. Hoy en día doy gracias a Dios por todo lo que ocurre en esta congregación que no es porque no querramos estar, es que cada uno ha asumido una responsabilidad, ha crecido. Dios les ha capacitado, Dios les ha llamado, han atendido ese llamado del Señor y hoy en día seguimos creciendo para la gloria del Señor. Porque para Él es la gloria, a Él sea la gloria. Amén. Hoy en día agarro un cepillo y las servidoras me lo quitan. Qué pasada. ¿Verdad? Agarró un coleto. No, pastor, deje eso allí. No se me va a quitar nada de pastor por pasar un coleto. Ok. Recuerdo que en mis comienzos en el ministerio, junto con mi mamá, era limpiar la iglesia. Y teníamos la tuvimos la brillante idea. No teníamos templo, eh, teníamos un techito por allá, teníamos era un terreno, había un árbol que Dios lo bendiga, que botaba más hojas que... Qué libro viejo. Y se nos ocurrió la idea de poner una alfombra en la tierra. Conseguimos una alfombra para que se viera bonita la iglesia, no teníamos piso, pusimos una alfombra, era grande, más o menos mucho más grande que este escenario, una alfombra vino tinto, la recuerdo, no se me olvide ese color. Los que barren saben lo difícil que es barrer hojas en una alfombra. ¿Cuántos lo saben? Y nosotros hacíamos culto todos los días. ¿Ah? Y cuando se moja, peor. Culto todos los días. Y mi mamá y yo llegamos todos los días con unos cepillos buenos a sacar todas esas hojas y a veces terminar de arrancarlas de la alfombra para servir al Señor. Yo no creo que es que haya escalado ahora una posición alta. Tal vez sí una posición de autoridad. Pero el Señor dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea el que sirva. Amén. Y mientras más subes en el ministerio y te conviertes en pastor, en apóstol, en obispo, en lo que tú quieras. ¿Verdad? Siempre vas a estar más a los pies del Señor, sirviendo al Señor. Amén. 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 ¿De qué sirve tal vez aprender a barrer? Tal vez el que el Señor moldea tu carácter a través del servicio. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Así sea barriendo hojas en una alfombra. Amén. Eso nos enseña, eso nos moldea. Hago un paréntesis. ¿Cómo necesitamos servidores? ¿Cómo necesitamos servidores hombres? En la calle, afuera, ay, pastor, me gusta estar aquí, y que estoy viendo que están poniendo aire acondicionado, más cómodo todavía. Sí, pero el Señor quiere, Él te necesita en su obra, verdad? Él te necesita para cumplir su propósito y quiere que tu corazón esté dispuesto para trabajar en Él. Esto nos lleva a, otra, a otro punto o a otra verdad que podemos conocer en esta Mañana, recuerda que Dios nos llama, ¿cierto? Dios nos llama Dios llama a gente con un corazón dispuesto Y quiero conversarte sobre esto La pasión supera a la habilidad en un llamado La pasión supera a la habilidad en un llamado Tal vez estamos esperando estar preparados, tener mucha habilidad, tener mucha experiencia En lo que se nos está asignando y podemos prepararnos pero la pasión supera a la habilidad. Qué importante tener una persona con habilidad, sí, pero qué importante, y mucho más importante, tener una persona sirviendo al Señor con pasión. Amén. ¿De dónde viene la pasión? Viene de la palabra latina, pasio, que significa sufrir, padecer. Pero también de una raíz etimológica que tiene que ver con paciencia. Es como una paciencia o una capacidad de soportar. No para estar sufriendo en el ministerio, no para estar sufriendo en el llamado que Dios nos está haciendo, no es para estar. Ay, qué dolor tan grande es venir a la iglesia, es servir, es barrer, es predicar, es cantar, es obrar, es aconsejar. Uy, uh, qué dolor tan grande. No. <risa> Espero que no. Y si usted se está quejando, hermano No le estoy refiriendo solo al trabajo en la iglesia En cualquier trabajo que usted se esté quejando Usted lo que está añadiendo es más carga Usted se está desgastando más Mire, cómo desgasta la queja Cómo desgasta la queja Igual, quejarte para igualito hacerlo ¿Usted ha conocido a alguien así? Acúselo, levante la mano, acúse. Diga, sí, sí he conocido Está sentado al lado mío Duerme conmigo Lo veo todos los días en el espejo Sobre todo al que se conoce Como melancólico Hermano, los melancólicos sí se quejan Wow, tenga cuidado con eso Wow, melancólico que tan feo Que si hay calor, que si hay frío Que buen sol, que está lloviendo Todos le consiguen un pero A todos le consiguen una, pe una queja Y si lo que hacen es desgastarse emocionalmente Para nada, para hacer Igualito lo que les corresponde hacer porque cómo son buenos para hacer las cosas que le corresponden hacer. Porque melancólico. Se queja mucho como defecto, pero es una persona muy responsable también. Hay tres melancólicos aquí. Escuche bien. La pasión. El Señor quiere que tengamos pasión. Una persona que es apasionada generalmente no se rinde. Insiste, 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 insiste en aquello que tiene pasión Escuche bien porque quiero diferenciar algo No es terquedad Una cosa es terquedad, otra cosa es pasión No la confunda La terquedad te lleva a ti a saber que inclusive lo que estás haciendo es malo Pero es un capricho para ti No es una pasión Una pasión aquello es en lo que he sido llamado porque te lo amas al punto Que no te importa esforzarte no te importa el dolor hasta sufrir algo de dolor Por alcanzar aquello que te has planteado en la vida Y diferencio, no es terquedad No es capricho No es por llevarle la contraria a los demás No es para demostrarles que yo sí puedo Todo eso es terquedad y Es orgullo Estoy hablando de una pasión que Dios coloca en nosotros Para servirle Y cuando tenemos esa pasión no nos rendimos Mira, hay un hombre eh, llamado Tomás Alva Edison, que intentaba, intentaba, intentaba la construcción de una bombilla. Y había intentado tantas veces, según la historia, que llegaron y le dijeron, "Hey, ¿Y cómo te sientes con tantas veces que has fracasado? Son 999 intentos que tienes, deberías ya desistir. El hombre con una actitud apasionada dijo, no, lo que he descubierto son 999 b formas en que no debo hacer una bombilla. Y voy a intentar la mil. Algunas historias dicen que en la mil lo logró. Usted ha escuchado la expresión, y seguro que Papá Andrés me va a ayudar, tanto nadar es viral. Se están poniendo virales los refranes. Tanto nadar... Puros viejos estamos aquí Por eso es que están dividiendo cada vez más las clases de niños Algún día le va a tocar a usted Tanto nadar para morir en la orilla Y resulta que usted tiene una pasión Por eso es para Dios es tan importante la actitud Con la que comienzas y aceptas el llamado Que la continuidad con que sigues realizando el trabajo Para la obra del Señor Con la actitud que sigues realizando el trabajo Para la obra del Señor ¿A cuántos intentos te has rendido? Pregunto ¿A cuántos intentos te has rendido? Tal vez muchos se rinden antes de comenzar Porque se limitan por falta de habilidades Piensan que no pueden Piensan que van a fracasar Y por miedo al fracaso no intentan nada Si crees que no tienes suficiente talento Ni habilidades para trabajar en la obra del Señor Déjame decirte que te está dejando engañar por el enemigo ¿Escuchó? Si usted es de lo que piensa que no tiene suficiente talento, habilidades para trabajar en la obra del Señor Te está dejando engañar por el enemigo Porque el enemigo lo que quiere es que tú te quedes sentado en la iglesia Y que no seas una amenaza para él Se me fueron Los churrascos no están El enemigo te quiere mantener sentado sin servir al Señor, sin dar tus talentos, dones y llamado al Señor. No quiere que te capacites, no quiere que te entrenes, no quiere que desarrolles esas habilidades porque eres una amenaza. Y te engaña con esos pensamientos de que tú no puedes. Pero el Señor te dice, si sí puedes, sé apasionado, inténtalo, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Él es nuestro maestro. Y hemos regresado a clase para que Él nos enseñe. Amén. Podemos decir, AM aquí, Señor. Aquí estoy en este llamado. Mire, una persona apasionada aprovecha cada situación de la vida para lograr ese objetivo, aquello. Y aún la frustración le sirve para ser resiliente y levantarse y volver a hacer las cosas una vez más. Pero tal vez alguno de nosotros está en un trabajo que no nos gusta. Tal vez estamos en un rol que no nos agrada. Tal vez estamos haciendo algo de mala gana Estamos ya cansados de lo mismo La palabra del Señor en Colosenses 3, 23 y 24 dice Hacedlo todo como si fuese para el Señor Amén Sea fiel en lo poco Hágalo todo como si fuera para el Señor Sirva en su vida, trabaje donde trabaje Hágalo con gozo Amén Porque usted tiene el gozo del Señor Y si se siente cansado y quiere ya colgar los guantes, recuerde que el gozo del Señor es su fortaleza amén y goces en el Señor para que vean nuevos tiempos y ese llamado del Señor está allí para usted Qué bueno no debemos confundir estar apasionados con estar emocionados sabe no puede confundir estar apasionado con estar emocionado porque si usted acepta y es importante aceptar el llamado del Señor con una emoción pero las emociones son pasajeras Las emociones pasan Usted puede estar hoy con muchas ganas De servir al Señor y mañana está deprimido Por sus problemas y tribulaciones Pero cuando usted es una persona Apasionada Por servir al Señor No hay nada que lo detenga el apóstol Pablo dijo, porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni principado, ni espada, ni muerte, ni peligro. Nada podrá separarme del amor de Cristo Jesús. Amén. No sé qué puede venir a tu vida. Qué noticia, qué problema, qué situación. Pero cuando tienes pasión, tú dices, te levante y dices, igual con todo esto vamos a servir al Señor. Vamos a adorar al Señor. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad? Que fuimos hechos para Dios. Fuimos creados para alabanza. ¿Dónde están los adoradores? Fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. No fue Dios creado para nosotros. Nosotros no creamos a Dios como dicen los filósofos en la antigüedad. Dios nos creó a nosotros. Y Dios nos llamó a nosotros Nosotros no nos acercamos Nosotros no Nosotros buscamos un poco de Dios Él se acerca a nosotros Pero no somos nosotros que llamamos a Dios Dios nos llama a nosotros Amén Entonces fuimos creados por Dios No fue Dios creado para nosotros Fuiste hecho para Dios No viceversa Y la vida es acerca de permitir que Dios te use Para sus propósitos No que tú lo utilices a Dios para tus propósitos escuche bien la vida no es para que tú utilices a Dios y alcanzar tu propósito utilices a Dios como palanca, como trampolín como fuerza para alcanzar tus propósitos la vida es que Dios te usa a ti para que alcance los propósitos que haya diseñado para ti amén y te usa a ti para alcanzar sus propósitos de salvación para el resto de del mundo, ahora hay muchos libros de autoayuda y hay muchos libros que te pueden dar planes, pero la palabra del Señor nos dice que Él tiene buenos planes para nosotros aunque nosotros tenemos planes para nosotros mismos, ¿cuántos han planeado sus propias vidas? Sí. ahora Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas y por eso nos hace un llamado, ahora cuando hablamos de libros de autoayuda para alcanzar esos propósitos hey. ¿eh? nos lleva a este punto a que el éxito y el propósito no siempre van de la mano escuche bien y con esto quiero terminar en esta mañana el éxito y el propósito no siempre van de la mano recuerdas para aquellos que están anotando Dios llama a un corazón dispuesto no importa la edad ¿verdad? tienes que entender que es un llamado para cumplir un propósito y que la actitud con la que atiendes el llamado es importante para Dios Pero también hemos hablado de que la pasión supera a la habilidad Y necesitas estar apasionado por las cosas que haces Y la habilidad va a llegar de acuerdo a la pasión Como los músicos Sus muchachos ensayan, ensayan, ensayan que a veces atormentan Dígame un baterista en casa Pobres padres y pobres esposas eso es golpe, y golpe, y golpe, y no puede estar tranquilo porque agarran unos palos y empiezan a darle a todo. Y se la pasan tocando tambor en todas partes. Hasta que desarrollan una habilidad increíble. Pero este último punto, o esta última verdad, es que el éxito y el propósito no siempre van de la mano. Puedes alcanzar el éxito en tu vida y sentir que aún, sentir que aún no estás satisfecho. Puedes alcanzar ese plan que diseñaste y llegaste a la adultez y te graduaste en lo que quisiste Y tienes tu familia y tienes tus hijos y todavía sientes que te falta algo Porque tal vez alcanzaste el éxito mas no el propósito Porque no siempre van de la mano, se puede tener éxito sin llegar al propósito Pero alcanzar el propósito siempre nos va a dar una plenitud, una llenura en nuestras vidas y fuimos hechos para alcanzar ese propósito todos nosotros. Mucha gente, y eso ha estado muy de moda en las iglesias, no juzgo eso. O sea, no quiero es criticar, porque en algún momento hemos sido motivadores a que alcancemos éxito, a que prosperemos económicamente, a que emprendamos, sobre todo en este tiempo de esta crisis, a que aprovechemos las crisis para crecer y sacar lo mejor. ¿Verdad que sí? Y hemos predicado de motivación y hemos hecho algunas conferencia para motivar a los emprendedores en algún momento. Y asistimos a este tipo de conferencias. Ahí existen libros de autoayuda muy buenos. No digo que no. Existen entrenadores. Existe lo que llamamos el coaching y el coaching cristiano. Y hoy en día mucha gente lo estudia como una carrera. Para ser coach, entrenadores de otras personas, e impulsarlos a alcanzar. Ese potencial, a desarrollar, a descubrir esas habilidades. ¿Verdad que es bueno? Y leemos libros de autoayuda, porque hablan de un tema muy importante, cómo conseguir el éxito, y todos queremos conseguir éxito, ¿verdad? Y estos libros generalmente nos dicen cuáles son los pasos para el éxito. Considere sus sueños, clarifique sus valores, fija las metas, sea disciplinado y otros, otras claves más. Que ya muchos de ustedes las saben. Okay. Puedes lugar, lograr tus metas personales, puedes lograrlas, no hay problema. Puedes tener éxito rotundo de acuerdo a los criterios del mundo. Porque el mundo es el que te va a decir, eres exitoso, wow, qué exitoso eres. Pero aún así puedes no haber encontrado el propósito de Dios para tu vida. Puedes alcanzar éxitos, pero no siempre el éxito va ligado al propósito. No siempre va de la mano yo creo que nosotros los cristianos necesitamos más que consejos de autoayuda alguien está de acuerdo conmigo creo que necesitamos más que consejos de autoayuda o libros de autoayuda cuando las personas van a mi consultorio generalmente antes de terminar la consulta y lo hago en la primera sesión porque no sé si van a volver no sé si les gustó Lo que les dije No sé si hicieron Realmente en un momento La química la, 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 la conexión Para que yo pueda ser Su terapeuta O consejero Y les digo Mire El mejor consejo Que yo les puedo dar Es Acérquese a Dios El mejor consejo La gente puede decir Mire Yo quiero tener éxito En mi matrimonio Quiero tener éxito Con la crianza de mis hijos Quiero restaurar mi matrimonio Quiero restaurar mi vida Quiero aprender Mire hay gente que ha querido llegar a tener hasta éxito en el divorcio me dice me quiero divorciar y quiero que me ayude a divorciar y que todo sea amor y paz no existen divorcios perfectos todo divorcio es traumático todo divorcio trae dos cosas trae mucho dolor y trae mucho desorden y solo vas a poder evitar algo uno de los dos ¿Qué cree usted que se puede evitar El desorden El dolor no lo va a poder evitar Es un dolor por el cual debes pasar Y vivir ese duelo Pero va a pasar Pero lo vas a superar Pero el desorden de vida Que generan los divorcios sí puedes evitarlo Para alguien debo estar diciendo estas cosas Necesitamos más que consejos Para tener éxito Necesitamos en nuestras vidas Que el Señor nos dirija Pero para que el Señor nos dirija Necesitamos atender El llamado que Él nos está haciendo A servir. Amén Quiero que se pongan bien Tal vez este es el mejor momento de tu vida Pero la pregunta es Aunque es el mejor momento de tu vida Y siente que vas viento en popa Que todo te está saliendo bien Que estás alcanzando el éxito la pregunta es, ¿estás en la vía a cumplir tu propósito? Porque hay miles de personas que mueren a diario sin cumplir su propósito. Porque no atendieron el llamado del Señor. Así como existió Mirta en ese ejemplo y en esa historia que Dios la llamó y la llamó y siempre le dijo, ya va, ya va, espérate. Hizo como muchos de nuestros hijos cuando los llamamos Ya voy Si es que contestan O si contestan al tercer llamado Usted sabe con un poquito más de intensidad Y cuando usted le dice Su nombre completo O le dice Federico Entonces ahí atiende Pero ¿qué generalmente dice el muchacho Ya voy ya va ya va y hasta que no lo ven molesto a usted que le dice el nombre completo y los dos apellidos y hasta Bolívar, Palacios y Blanco entonces el muchacho no atiende Samuel lo llamaban y corría Samuel lo llamaban y corría Samuel lo llamaban y corría creo que necesitamos correr y atender al llamado del Señor Hubo un joven con una historia diferente. Este joven el Señor lo llamó y atendió el llamado del Señor. Muy joven, pero también estudió. Sus amigos le dijeron, ay, qué desperdicio de vida que haces en la iglesia, qué desperdicio de vida tan jóvenes que estamos, qué haces allí metido, qué desperdicio de vida. Te vi, tra te vi en la puerta, atendiendo, recibiendo te vi barriendo la alfombra llena de hojas que desperdicio pero ese joven atendió el llamado del Señor y también estudió y también se casó y también tuvo una familia y después de años reconoció recordó testificó que no había sido un desperdicio haber invertido su vida al servicio del Señor Pero veía el desperdicio de sus amigos Matrimonios fracasados Vidas fracasadas Los hijos de sus amigos En una situación bien deplorable Y entonces ¿Estamos perdiendo la vida aquí? ¿Estamos perdiendo la vida aquí? No Diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Estamos ganando la vida aquí. Amén.